0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo. Estamos hoje aqui reunidos, é claro, para falar muito sobre o que foi o Grande Prêmio da Toscana. Não estranho nome, não, amigo. Foi esse mesmo. GP da Toscana, realizado na pista de Mugello. Olha aí que nome bonito. Mugello. É um nome maravilhoso, rapaz. Tinha que ser é italiano. <risos> Brincadeiras à parte, tivemos aí mais uma etapa da Fórmula 1, mais uma vez na Itália, semana anterior a gente estava em Monza, agora fomos ali para a região da Toscana, GP então da Toscana, na pista de Mugello, o que não mudou, Aliás, o que mudou, né, porque a gente teve um vencedor diferente em Monza, mas nesta corrida em Mugello, o vencedor foi um conhecido, que já venceu muito ao longo desse ano, que foi Lewis Hamilton, da Mercedes. Uma Exibição do inglês, que até deu um. Teve um trabalhinho ali no começo da corrida. A corrida em si foi, é claro, uma bagunça, e a gente vai trazer, é claro, todos os detalhes ao longo desse episódio. GP da Toscana, que marcou a milésima corrida da Ferrari na categoria. Um número espetacular, uma corrida histórica. E eu acho que mais do que para celebrar essa corrida histórica, tivemos então uma corrida. Muito diferente, assim como foi em Monza. Mas para explicar e, é claro, conversar e a gente debater aqui o que foi essa corrida, está aqui, Sibeli Bastos. Tudo bem, Sibeli?
1: Oi, tudo ótimo. Olha como é que está o meu tom de voz. Feliz por esse final de semana.
0: É, é. Eu não sei se a sua felicidade está diretamente ligada ao que ocorreu <risos> lá no grande prêmio da Toscana não Mas enfim, eu tô achando que não Mas a corrida Você gostou, assim, rapidinho desse... Antes da gente ir pro... pro Finalmente
1: A corrida corrida maluca, mas nem tanto né? Eu gostei da corrida, mas não gostei Do resultado Eu acho que, que essa corrida poderia ter tido um resultado
0: Mais surpreendente
1: Alamosa. Né? Pois é, Aham. combinaria mais Com o que foi
0: foi bem por aí mesmo, Sibele. Legal ter você por aqui. Danilo Queiroz, tudo bem, Danilão? Tudo ótimo, Sávio. Um abraço para você, um abraço para
2: Sibeli, Sibele, abraço para o nosso público, né? Que sempre nos acompanha aqui no Avechados, E para falar de mais um GP. Outro na Itália. Quem não dá muita sorte na Itália é Max Verstappen. Não podemos dizer nem que é a Red Bull, né? Porque o álbum teve seu primeiro pódio, mas. Eu lembro que um tempo atrás, o Verstappen meio que desdenhou da Ferrari. Parece que uh, a Itália acabou uh, agora indo a forra em relação ao Verstappen, que em dois GPs em solo italiano, não conseguiu sequer marcar ponto ou pelo menos terminar a corrida e não se deu muito bem. Pior para gente que uh, acabou uh, vendo pouca disputa lá na parte de cima, se bem que houve uma troca, né, de primeira colocação, mas foi troca em disputa de largada, a gente falar, vai falar um pouco mais sobre isso, mas foi um GP no geral, né, bem movimentado, bem interessante, bem menos monótono do que outros que a gente já encontrou nessa temporada, então eu vou dizer que foi um GP bom, é que a gente se acostumou mal, né, com o GP anterior, onde em Monza a gente teve o pessoal do meio disputando a vitória. E nesse grande prêmio, a gente acabou tendo mais do mesmo em relação à maioria das provas da temporada, sabe? É,
0: exatamente, Danilo. Tudo bem, Flavinha? Flávia Gouveia, tá com a gente? Furou de novo.
1: Compromissos, compromissos de blogueirinha, meu filho. Sabe é. como é a vida desse povo, né? Agenda agitada. É, Rapaz, o, furou foi, de foi novo. o
2: encontro o encontro das principais blogueiras do estado do Ceará. Ela teve que ir. Você tem que entender também, né? Sabe? Porque eles estão todos é, reunidos, né? No uhum. principal hotel aqui de Fortaleza, com vista para o mar, né? Tudo pago para que ela pudesse falar para os outros blogueiros como ser uma blogueira de sucesso, né? Então, a gente tem que entender, é, você convida para o podcast pessoas que têm esse nível, né? Então, em alguns momentos, obviamente, vai ter outro compromisso e a Flávia teve que é. se ausentar, mas acho que no próximo podcast ela deve estar por aí. O que, que você acha, Sibeli?
1: Eu acho que é isso aí mesmo, né, pessoas importantes, têm a agenda muito cheia, né, tá aí num super evento e é isso, força, guerreira, força, vai dar tudo certo, próximo tu tá aqui.
0: Pois é, e até me alertaram, né, sobre o perigo, né, de, de trazer aqui pro podcast um, uma digital influencer, né, uma figura <risos> é, de tal é, exposição, né. E expressão, e, né? E expressão, né? Então é isso. O que o que, o que poderia ser o problema, Alussar? É porque, né, em razão desses compromissos comerciais, né, a, o fato dela ser uma pessoa muito procurada, né, para esse tipo de evento, então, é, realmente complicou aqui a participação dela hoje. Tô sendo para que nos próximos episódios ela, né, possa estar de volta aí. Eu, eu espero pelo menos que ela, quando estiver... É, Conversando com os
2: outros. Não, quando ela estiver lá na, no, na frente, no palco, na verdade, né? Fazendo uhum. a exposição, né? De como ter é, um YouTube de sucesso, um blog de sucesso, um site de sucesso, essas coisas que ela tem. Ela possa pelo menos citar que participa da Fechados, né? <risos> pelo, pelo menos citar,
1: né? <risos> nossa, fechadora digital. Tá, tá é. fora, meu filho. Ana <risos> Flavinha, tu não é nem doida, mulher.
0: Minha yeah, nossa. É, gente. Mas só explicando aqui para o então, nosso ouvinte, o próximo episódio a Flavinha vai estar aqui de volta com a gente também, comentando sobre... Será? Eu espero. <risos> mas vamos lá, pessoal. Vamos falar da Fórmula 1, vamos falar desse grande prêmio da Toscana, como eu disse no início do episódio. A gente teve a vitória do Lewis Hamilton pela Mercedes, mas foi uma corrida assim, diferente, né? A gente teve três largadas, para você ter ideia. A largada principal no início da corrida e depois é, por duas vezes a prova teve que ser interrompida por questões é, de acidentes, inclusive um pouco mais grave, né, é, quando a gente fala grave, graças a Deus a gente pode dizer grave no sentido de é, perdas materiais apenas, né, graças a Deus a gente não teve nenhum piloto machucado, mas como envolveu muitos carros, né, plasticamente um acidente é, é, assustador, que, uh, que a gente teve no meio da prova, que foi interrompida, e depois a gente teve um outro acidente, não tão grave assim, mas que assustou um pouco também, uma escapada do Stroll, já mais para o final da prova, que também ocasionou aí uma interrupção. Mas a gente passar aqui o grid é, do que foi esse GP da Toscana, vencido então pelo Lewis Hamilton, seguido pelo Walter Bottas. Na terceira posição, tivemos aí pela primeira vez um tailandês, Chegando no pódio, Alex Albon, da Red Bull, o terceiro colocado. Ricardo, da Renault, mais um quarto lugar, mais um bom desempenho da Renault. A gente vai falar ainda da Renault também aqui ao longo do nosso episódio, mas só queria dizer que existe um fenômeno chamado zica do Twitter e eu não tenho dúvidas que ele agiu diretamente para que o Ricardo não ah, conseguisse tá, esse mano. pódio. A
1: galera, ao invés de zicar a Mercedes, zica o pobre do, do, do Ricardo. Coitado, velho.
0: Não é? Pérez foi o quinto com a Racing Point. Norris em sexto com a McLaren. Kvyat sétimo com a AlphaTauri, Tauri. Charles Leclerc com a Ferrari. Equipe que foi homenageada durante todo o final de semana. Inclusive, recebendo né, essa prova, por conta aí dos seus mil GPs. A Ferrari foi só oitavo lugar com o Leclerc. Raikkonen. Kimi Raikkonen, com Alfa Romeo em nono lugar e Vettel em décimo, fechando aí o P10. Mais uma vez, infelizmente, a Williams bateu na trave, ficou ali em P11 com o George Russell. Fechando aqui os 12 carros que terminaram essa prova, para você ouvir ter ideia do quão problemático foi, foi justamente o Romain Grosjean com a sua raça. O restante do grid ficou de fora, por acidentes, problemas mecânicos, enfim. Vamos falar então, pessoal, explicar aqui para os nossos ouvintes o que foi essa corrida. Deixa eu começar por você, Danilão, para você comentar aqui para os nossos ouvintes. Claro, falar desse desempenho, essa briga, a gente até teve umas brigas boas ali na largada entre Bottas e Hamilton. Primeiro Bottas dando um ótimo pote para cima do Hamilton na primeira largada, depois o Hamilton dando o troco, né? É, o Bottas até não largou mal nessa segunda largada, né? mas o Hamilton aproveitou bem é, o vácuo e fez a ultrapassagem. E na terceira largada, que a gente pensava que o Bottas poderia tentar de novo um, um bote, aí o Bottas dormiu na largada e foi engolido pelo, pelo Ricardo. E, Danilo, além, é claro, queria que você falasse dessa, dessa disputa aí no começo, falasse também o que foi aquele acidente a gente teve no meio da prova com vários carros naquela relargada do safety car, muita gente acusou Botas Bottas é, de ter sido o grande responsável né, pelo acidente por conta é, do modo como ele é, realizou a relargada né? ele não foi aquela coisa de dar o pé muito antes da, do ponto de chegada, ele já deu o pé bem pertinho ali mesmo da linha é, de passagem né, da volta e aí muita gente ficou ali meio confuso com a, bandeira verde, com a bandeira verde, se podia ultrapassar, se não podia. Enfim, a gente teve um, um caos. E aí a, essa batida. Mas é, a gente, você que acompanha o noticiário da Fórmula 1, já deve ter acompanhado que o Bottas foi, digamos que, inocentado dessa responsabilidade. Mas o Danilo vai comentar sobre o que ocasionou esse acidente e dá um panorama geral então desse grande prêmio da Toscana. Fala aí, Danilo. Olha, sabe o que aconteceu? É o seguinte, primeiro a primeira largada, o Hamilton
2: realmente foi mal. Né? O Bottas nem precisou daquela questão de ficar atrás para pegar o parque, fazer a ultrapassagem. Ele já foi buscando a ultrapassagem ali. E uh, se não fosse o Hamilton, se fosse um outro piloto com menos, menos é, é, qualidade técnica, com a qualidade técnica menor, ele certamente teria sido ultrapassado por outros carros. Mas como era o Hamilton, ele acabou arranjando uma forma de permanecer ali na segunda colocação Diferente, por exemplo, do que o Bottas fez em Monza, né, que acabou caindo e depois não conseguiu recuperação. Primeiro, uh, me pareceu que, nesse caso, até pelo que você citou há pouco, que lá na outra largada o Bottas ficou para trás, na última largada nós tivemos duas bandeiras vermelhas, na terceira largada, cada bandeira é vermelha, a largada é parada, o Bottas perdeu a posição para o Ricardo, mas recuperou com uma certa facilidade, então demonstra que... Se tinha alguma questão a ser corrigida no carro da Mercedes, eu acho que tinha, porque aqui a gente tem uma série de falar mal do Bottas, mas é, primeiro compacto com isso, segundo que eu procuro ver é, a situação geral e o Bottas sempre no campeonato acompanhou muito o Hamilton primeiro na classificação, mas também nas provas
1: e, e quem
2: consegue é, batê-lo nas provas, sobretudo é é o Max Verstappen, o Verstappen consegue batê-lo, mas se a gente olhar para outras provas da temporada, todas as outras provas da temporada, tirando a prova de Monza, nenhum momento o Bottas ficou numa corrida inteira, em ritmo de corrida inteira, atrás de outro carro que não fosse a Red Bull do Max Verstappen, em algum momento ele sempre conseguiu fazer as ultrapassagens e voltar para o lugar dele, porque a Mercedes tem uma, uma, um casamento carro-motor muito melhor do que o das outras equipes. Então, é, certamente em Monza aconteceu alguma coisa. Estou querendo aqui é, tomar a posição do piloto, porque não é essa a questão. A questão é que você vê o todo e está muito na sua cara o que aconteceu. Bem, mas falando da largada, é, o Hamilton largou mal, o Bottas foi muito bem, tomou a ponta quando houve a primeira bandeira amarela, é, na relargada, e aí é o um acidente ao qual o sábio se refere, quando houve essa bandeira, é, a volta dela, a bandeira verde, ela tem uma regra que foi modificada. Anteriormente, quando se dava a bandeira verde, na hora em que o primeiro colocado chegava à reta e passava pela zona de cronometragem, a partir dali, qualquer um mesmo que viesse atrás, poderia fazer a ultrapassagem. A regra era essa. O primeiro passou, então todos podem fazer a ultrapassagem. A regra foi modificada já há algum tempo e passou a ser o seguinte. É, qualquer ultrapassagem só pode acontecer depois da faixa da linha de chegada, da faixa de cronometragem da prova. Então, é, qualquer piloto, segundo ao ter o terceiro ao segundo, o sétimo ao sexto, o vigésimo ao décimo nono, um piloto só pode ultrapassar o outro depois de passar nessa linha de chegada. E é, o Bottas percebeu que o Hamilton estava muito colado, o carro de segurança sai muito em cima realmente, na verdade ele apagou a luz em cima e na sequência saiu, só ali o Bottas teve conhecimento de que seria a relargada, então ele ficou fazendo aquele balé como se não fosse relargar e de repente largou, mas já muito em cima da linha, os carros que vinham atrás talvez até é, não lembrando muito dessa regra nova e também obviamente não sabendo o que estava acontecendo ali na frente, alguns vieram com mais velocidade, outros com menos velocidade e aqueles que tinham uma velocidade maior tiveram que frear no momento em que o Bottas não saiu disparado, mas esperou a última hora para acelerar e acabou havendo um bate-bate muito grande do meio para trás Com a saída de diversos pilotos Tanto que na prova, como o Sábio disse uh, só, terminou, só terminaram a, a prova 13 pilotos Então é, os outros, aliás 12 pilotos né Os outros acabaram tendo algum tipo de problema Até ali a, a, ainda ficaram 13 é que o Lance Stroll depois teve um problema no carro E acabou batendo também mas é, foi isso que aconteceu, então o que é que diz a regra? A regra diz que a ultrapassagem só pode acontecer depois da linha de chegada e a, a FIA entendeu que o Bottas não teve culpa de nada porque há uma regra clara que diz que o primeiro colocado é que vai definir a velocidade então ele tem esse aspecto ele tem a primazia de definir a velocidade, então ele pode fazer do jeito que ele quiser os demais é que vão ter que aguardar e segui-lo da forma que ele fizer. Então, os pilotos acabaram é, tentando ir mais rápido do que o líder, o que, pela regra, está errado, e acabou acontecendo o que aconteceu. Vários pilotos, 12, na verdade, alguns deles os que bateram, a FIA chamou a atenção, pela telemetria, onde ela percebeu que os pilotos aceleraram bastante, e frearam o que não seria o correto nesse tipo de caso. Não havia como a FIA é, fazer uma multa ou é, algum outro tipo de punição, perda de pontos, perda de posições na próxima prova, até porque foram muitos, era uma situação complicada, mas também porque, como essa regra ainda não está muito na cabeça dos pilotos, a FIA preferiu chamar a atenção para que os pilotos observem melhor a regra para que isso não possa acontecer em outras corridas, em outras provas. E também tem a questão do carro de segurança, que normalmente avisa uma volta antes que ele vai sair. Eu acho que foi até isso que o Bottas imaginou quando a luz apagou, que ele ainda daria uma volta, mas não apagou e de repente saiu, já estava tudo valendo. E essa questão também foi é, algo que o próprio Bottas levantou no final da corrida. Mas os outros pilotos foram é, muito afoitos, né? Chamou a atenção, uma imagem que eu vi, foi bem posterior à prova, de que um dos que errou mais foi o George Russell. O Russell tava, estava numa boa posição com a Williams, estava obviamente querendo pontuar, o Williams ainda quer fazer o seu primeiro ponto, ainda não foi nessa prova, ele terminou na 11ª colocação, mas ele estava é, numa situação onde, quando ele percebeu que a corrida iria recomeçar, ele é, foi mais lento deixando que houvesse um espaço entre ele e o carro à frente para que na reta ele pudesse acelerar então assim que a curva está terminando ele está acelerando, quando ele percebe que os demais pilotos que estão à frente não estão acelerando porque o Bottas está naquela tratativa de tentar é, tomar distância do Hamilton, de enganar o Lewis Hamilton então é, quando ele percebe isso já está muito em cima, então ele freia, mas já sabe o que vai acontecer e puxa para o lado. Muitos carros batem ele consegue fugir disso exatamente porque puxou para o lado e conseguiu fugir é, daquele bate-bate que aconteceu ali na reta em Mugello. Então é, o Russell foi um dos que foi chamado a atenção e uma imagem que eu vi chamou muita atenção em relação a isso. Claro que ele não fez por mal, não fez para ninguém bater, é, mas acabou fazendo algo que é, ele não tinha direito, o então, primeiro colocado sim, pode fazer isso, os demais não podem fazer isso, ele teria que seguir o carro da frente e aguardar a largada como todos para buscar a aceleração aceleraram antes do carro da frente, aconteceu o que aconteceu então essa é a verdadeira questão desse bate-bate, desse, desse problema em, em Mundial é, eu vou encerrar, sabe, mas antes disso queria dizer uma outra situação temos que lembrar o seguinte, já é a segunda vez que acontece, aconteceu em Monza e aconteceu agora em Mundial e todo mundo fica é, pensando, ah, a prova foi paralisada, nós tivemos duas bandeiras vermelhas nessa prova, contra uma lá em Mônaco, e todo mundo pergunta, ah, a largada vai ser com carro de segurança, a largada vai ser parada, quando a bandeira for amarela, a largada é sempre lançada, carro de segurança sai e a largada será lançada. Quando uh, for Pós-bandeira vermelha, a largada será sempre parada. Os pilotos vão ao grid com as colocações que estavam naquele instante em que a prova parou em bandeira vermelha e largam parados do grid. Então, isso tem que ficar bem na nossa cabeça. É, é assim que é. Essa é a regra atual da Fórmula 1. Bandeira vermelha, largada, parada. Bandeira amarela, largada em movimento. É isso aí. Eu vi, inclusive, companheiros nossos de imprensa é dizer que isso cabe à direção de prova, que ela pode modificar, seu bel prazer, não é o caso, porque é uma regra e ela precisa ser cumprida para a Fórmula 1. Então vamos ficar bem com isso na cabeça. Agora, o lado avaliação da corrida, santas bandeiras. Eu não quero mais ouvir falar mais de é, bandeira amarela virtual, safety car virtual, eu não quero mais ouvir falar. A bandeira amarela que junta todo mundo é a bandeira que nós queremos para a Fórmula 1, porque normalmente ela melhora e muito as corridas. E se puder pintar uma bandeira vermelha, olha, eu estou agradecendo, porque certamente ela melhora ainda mais os GPs. Nesse GP não mudou muito ali a parte da frente, mas é, tem uma possibilidade muito maior de tornar a corrida menos enfadonha quando se tem. Uh, bandeira amarela juntando todo o pilotão e bandeira, bandeira amarela com o safety car e bandeira vermelha com uh, aquela parada e o agrupamento de todos, se puder ter uma bandeira vermelha a cada corrida eu não vou achar ruim, sabe
1: rapaz eu crente que o Dani ia aproveitar essa segunda parte aí da fala dele para rasgar o Russell aproveitar que a Flavinha não tá aqui e meter o pau no Russell véio. Russell menino, juvenil Oi, Juvenil! <risos> e outra cor, Danilo, uma cor que eu sabe que eu queria que voltasse? A Brita! Ah. A Britinha! Você gostou? A Britinha! Não, olha, me deu uma saudade dos anos 90 2000, sabe? De ver todos os sonhos do, dos pilotos sabe? degladeados naquele mar de, de, de pedra, aquela poeira! Menino que. Não, adorei! Volta, Brita! Botar assim um, um cartazinho. Volta, Brita.
0: Pois é, só para acrescentar o que vocês estão falando, né? um detalhe, as dois detalhes. É que o é uma pista que normalmente é utilizada para corridas de moto e aquela área que a gente costuma chamar de área de escape, né? é, ela é, tem esse, esse material da Brita, um pouco misturada com areia, que é justamente para auxiliar, né, Danilo, na redução da velocidade das motos, especialmente também dos pilotos, né?
1: Exatamente. É...
0: E aí, só que Reduz pra os um acidentes, forma... né, para moto, né? É, na verdade, eles... a ideia é diminuir a velocidade da moto, né?
2: Pois é, é reduz ele, o acidente, ele, ele, né? né? Porque se é, nas outras pistas de Fórmula 1, né, aquela parte é de concreto, né? Exatamente. Sabe, você imagina, uma moto em alta velocidade, ela.
0: Vai pro cara, é, é, ela da vai, pista, continuar ela... em alta velocidade, ah,
1: é. né? Não, e ainda marca esses canários de escape agora tudo pintadinho, era é sabão ah, total ali, não.
0: Bem, bem, bem colocado isso velho Só que aí no caso aquela, 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 aquela areia, né? Aquela brita para um Fórmula 1 é é como andar de Fórmula 1 na praia. Você não anda, né? E por isso é, que o Verstappen ali acabou a, a corrida, né? É, Não é
1: isso, assim. Macho, essa é a graça. O cara, o cara tem que ter o um mínimo possível de, de erro. Senão já era, bicho. Acabou. É, eu acho e... que isso é bom. Voltar a isso é bom, entendeu?
0: Tem um lado bom. Tem quero. um lado bom. Tem um pois lado é. bom. Isso também, Sibeli, bem, bem colocado. É, e outro detalhe é que a gente teve em Modelo a, a, a maldição de Monza, né? Porque Gasly, que venceu, ficou na primeira volta. Uh, Sainz não completou a prova, né? Ficou no naquela big crash. E o Stroll teve um problema, escapou da pista, bateu forte, inclusive, e também não completou a prova. Ou seja, os três primeiros do GP de Monza não terminaram a prova. E, 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 vo ela...
2: e você percebe, sabe, que houve requintes de crueldade, né? Que é o seguinte: Sim. o vencedor saiu logo, logo no Foi. começo ali. Inclusive fizeram um sanduíche, né? De
0: Pierre Gasly.
2: <risos> foi. Sanduíche
0: francês ali né? na largada. Eu, eu...
1: todo mundo querendo cair <risos> em cima do Gasly.
0: Eu ouvi uma piada infame que dizia: fizeram um homenagem com o pobre do Gasly. Minha nossa. <risos> aí é o seguinte: o segundo foi o
2: segundo a sair também, né?
1: Assim, Isso. o é um segundo na prova,
2: mas os três primeiros, o Sainz veio em seguida. Aí depois todo mundo pensava: ah, não, mas vai escapar o terceiro do pódio, né? Mas uhum. aí, é eis que houve problema também com o Stroll, que até agora não se sabe exatamente o que houve, mas a Racing Point, ela jura que foi o pneu que estourou. Alguma coisa aconteceu, né? A câmera uh, on-board eh, demonstrou que há um, um, um barulho e, de repente, o carro se perde totalmente. E o Stroll não fez nada errado. Não acho que ele é um super piloto, não, mas ele não fez nada errado com o carro. Ele eh, simplesmente há um barulho ao, ao lá não deu certo, algo estourou no, ou quebrou, né, e aí ele passa reto no, numa curva e, como diz a Sibele na brita não tem mais jeito, mas ele também tava com o carro já acabado e macho, aí, mas, vai pra
1: brita, mas, então foi mas foi osso, viu, mas foi osso a batida dele o Paulo Chega foi ficou sim. todo desnorteado o, de e tal, o carro
2: ficou estraçalhado né, Sibeli <risos> não, sabe e, aqui e, que é o pior e os caras querendo é, acabar com o fogo até, a, acabando com a carenagem do carro quebrando a carenagem <risos> foi muito engraçado foi muito engraçado eles brigando
1: entre si tu vê eles brigando entre acho, um, acho. Um, o áudio um deles, daquele ali eu queria
2: um deles tentou apagar aí parece, sabe, sabe que acabou o extintor, né o, o material do extintor acabou aí ele, ele tenta, não consegue com raiva, joga o extintor fora assim <risos>
1: Mas é capaz de eu achar esse carro aqui na Zé Bastos <risos> do estado que deixou desse carro, velho
2: a feira é sábado, é esse? Cara.
1: domingo, domingo é aí, a, o carro a, a do estado aqui né? a
2: feira dos pássaros, o carro inteiro eu não sei mas alguns pedaços <risos> e aquela carenagem, né aquele pedaço, bem como não, tem véio.
0: BWT é BWT, né é, é isso de... B de bola, W editar tudo. Pois é,
2: então aquele pedaço em
0: BWT,
2: deve valer uma graninha, né? Ali na feira da da, da Lagoa de Parangaba
1: certamente ah, é,
2: vamos achar um pedaço com o nome BWT, porque ali chega de tudo, então é. eles quebrando a carenagem, eu acho que o
1: pessoal daí se
2: impõe a mão na cabeça não,
1: não aí não mas eles abriam assim, parece que tava abrindo. Não era sardinha em lata, né? Exatamente. Velho. E o cara... Eu, caraca. Pra quem tá voando, gente, aqui em Fortaleza tem a Feira dos Pássaros que fica aqui na Parangaba. E, bicho, tem de tudo. Tem de tudo. Tu, sei lá, se tu for saltado aqui em Fortaleza e levarem teu carro, pode ter certeza que as peças do teu carro estão lá. Pode ir lá que tu remontar teu carro de novo.
2: A feirinha da, da, da Parangaba, da Lagoa da Parangaba, que a Sibeli conta... Sim, tem essas coisas aí roubadas, né? Muitos dizem que já viram, mas tem de tudo que você imaginar. Se você quiser, por exemplo, um artigo eletrônico que já não está mais na mão, um cassete ninguém usa mais, né? Pode ir lá que você encontra. Se você quiser um som 3 em 1, não tenha, não tenha dúvidas. Vá lá que você vai encontrar aquele som 3 em 1 da Sony. Olha, de 1980... Pode. Você perdeu o seu? Quebrou? Mas até opa, jacaré tá lá te encontra que lá, toca.
1: mano. Até o um jacaré. Minha comunidade Parangabeça é top demais. Tá doido?
2: <risos> Coi, coisas que só existem no Ceará.
0: Viu? Sabe? É, não sem dúvida, Danilo. Uh, vamos falar da, do pódio do álbum, Sibeli? Foi o primeiro pódio do álbum. Gente,
1: o pódio o álbum... mais sensal da vida que eu vi.
0: Eu acho que o álbum, eu, eu achei estranho também o pódio dele, mas eu acho que ele tava mais assim, caindo a ficha de que ele tinha conseguido o, o pódio, do que ele tá assim, ah, não tô nem ligando, sabe? Eu acho que ele tava mais no, no, no sentido assim de gente, eu consegui, é verdade. Eu, assim, o, o, o álbum tava na situação pressionadíssima, né? Inclusive, o áudio pós-bandeirada é, mostra bem a situação em que ele se encontrava, né? E porque ainda não se encontra, né? podemos dizer assim, deu uma amenizada, claro, esse pode mas ainda segue sua pressão. Quando ele diz agradece, né, a, a equipe pelo trabalho e agradece a confiança por permanecerem comigo, dá a, 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 aquela sensação de que o peso que ele tava até ali, né, dá aquela não, o, eu, o,
1: peso não, o peso não saiu no rádio, não, gente, tudo bem que em inglês não é assim, eu tô falando de estereótipo, tá, gente, eu não tô falando que é, Tá, mas assim, inglês naquela é coisa de manteiga derretida, mas bicho foi muito protocolar, você vê como é que tá o clima na equipe, sabe, com o palco do álbum, porque o cara, ah, tudo bem, ok, bom trabalho, aquela coisa bem de praxe, né, porra, eu, eu, eu espero que, que, que rolasse pelo menos um cara isso, sabe, vamos lá, tal, sabe, você estimular, é, é esse o caminho, né, e, e como, como bem que tu disse, Sávio O, o áudio do, do, do rádio Do álbum, você viu aquela tensão O cara tá tenso É a primeira A primeira vez que o cara sobe no pódio né Teve outras tentativas, teve o GP Brasil Aquela coisa do, do Aquela batida com o Hamilton Teve outro GP desse um, que eu esqueci qual foi Que teve com o Hamilton de novo a treta Que não teve o pódio pra ele Então assim, nas várias tentativas O cara finalmente conseguiu o pódio e ele não conseguiu extravasar isso ainda, gente. Rapaz, você não. Eu estava esperando um áudio a Lagasly do ano passado. Aquele áudio sensacional, que ele simplesmente grita tudo que tem dentro dele, sabe? E pá, cara, aquele áudio sensacional. Eu tava esperando isso. Mas não, o pop do álbum parece... Tipo assim... É, pelo menos eu consegui o pódio. Cara, o pódio é teu, o mérito é teu. Entendeu? Comemora. É Sibeli, vê,
2: vê se você concorda comigo. Eu acho que a vitória do Gasly, na prova passada, ofuscou um pouco o áudio, o, 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 o pódio do Bottas nessa, nessa corrida, pódio por do isso álbum, não né? teve é, o pódio, pódio do, álbum. do álbum. Eu digo o seguinte, a vitória do Gasly na corrida passada, se, ele não, se ela não ofuscou o pódio do álbum nessa corrida, e por isso não teve esse áudio tão efusivo, por isso não teve essa comemoração no pódio tão efusivo, esse... Essa entrevista após prova tão efusiva Você não acha que foi mais ou menos isso? O, 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 agora o álbum está naquela obrigação Não de conseguir um pódio Mas de conseguir de uma ganhar? vitória também
1: Não sei Eu acho que isso, isso eu, eu, não, eu não vejo muito isso não, Danilo assim, Pode ser que existe, mas eu não vejo tanto isso Porque é, isso pode vir muito do próprio álbum Porque quando você está numa situação ruim Que você precisa melhorar a performance E você não tem um equilíbrio emocional para atingir isso, o que acontece acontece que você simplesmente fica criando cenários e pressões ainda mais pressões externas que sabe que às vezes até nem existem que é que você é quem cria inclusive falar de pressão externa eu não sei se vocês viram a postagem da Red Bull comemorando entre aspas foi uma coisa bem protocolar mas comemorando o, o resultado do álbum, dizendo assim, que apesar de todas as pressões externas. Gente, as pressões foram internas, tanto da, da própria Red Bull, quanto pro próprio álbum. Externas? Qual era a pressão externa? O álbum ele não tinha, ele, ele não satisfação a ninguém fora a Red Bull, entendeu? Foram pressões completamente internas. Então assim, eu acho que que, tudo bem, deu uma ofuscada no sentido de que ele agora precisa se provar, vai na cabeça dele, né? Porque eu acho que ele, tendo um resultado e, e ajudando a equipe, independente de ganhar ou não, é o que importa, né? Mas, assim, não acho que, que teve tudo não, Danilo, né, sinceramente. Eu acho que, que isso pode ter sido mais na cabeça dele mesmo do que uma real... uma real situação ofuscada pelo Gasly.
0: Eu, eu, eu entendo que sim, sabe, e é, é assim, ó, você está dizendo que na
2: cabeça do piloto, bem, tudo que acontece na nossa vida, é, principalmente no fator psicológico, ela acontece pelos nossos pensamentos, é uma realidade, é, é, mas é, você está num grupo, <risos> num grupo em que a Red Bull tem quatro carros, em que você sabe que dois são de uma equipe tecnicamente superior, e dois em uma equipe tecnicamente inferior. Você já esteve na equipe inferior. Você sabe o tamanho da inferioridade. Você está na equipe superior. Você sabe que tomou o lugar daquele piloto porque ele não demonstrou na equipe principal a qualidade que buscavam dele. As pessoas que buscavam a qualidade dele continuam sendo as mesmas. Você sabe que também não está fazendo o que deveria. É só você se comparar com seu companheiro de equipe. E de repente. O cara com que você sabe que no fundo, no fundo, há uma certa comparação, consegue um resultado de vitória na equipe considerada inferior. Enquanto que você, na equipe considerada superior, não consegue, na maioria das provas, se quer acompanhar seu companheiro, como que essa pressão não vai vir? Como que a vitória do cara vai poder ser comparada com o teu terceiro lugar numa equipe superior, com qualidade superior? Essa é a questão, eu, eu, isso, entendo que, eu, eu entendo que é isso.
1: Isso, isso para mim demonstra outra coisa, porque, assim, óbvio que quando você não tá bem, todas as situações são superdimensionadas. às vezes você vê um problema maior do que ele é, né? Mas, assim, eu acho que essa coisa toda da Red Bull, ela só mostrou um fator, que quando você favorece muito um, um piloto, quando você pega todo o aparato, conhecimento, as habilidades de uma equipe inteira e emprega num só piloto, que a gente sabe que isso acontece no caso da Red Bull, e tudo é para o Max Verstappen, você deixa, você deixa de desenvolver o outro, você deixa de estimular o outro, você deixa com que o outro tenha menos possibilidades de atingir o potencial dele. Para mim, isso foi claro na vitória do Gasly, e é ainda mais claro aqui no, no, na situação do álbum, porque ele mostrou que ele é capaz, ah. sim, de estar no pódio junto com o Verstappen, de disputar pódio, disputar uma, uma, uma corrida de forma decente com o carro que tem. Basta a equipe fornecer isso para ele, né? Porque a gente sabe que se houver algum tipo de, de novidade, as novidades são para o carro do Max. Não à toa, eu já acho que todo esse barulho, todo esse problema no carro do Max, é exatamente por isso. E já que não mexe no carro do álbum, o carro do Albon continua daquele mesmo jeito. E o carro do, do Verstappen é o que está sendo mais mexido, digamos assim, é o que está tendo mais, mais, mais probleminhas, é, algumas coisas a serem resolvidas, porque é o carro que eles costumam ajeitar e mexer, né? Então eu acho que isso demonstra muito isso da rede boa. Eu não sei se teve muito. Eu acredito que não, Beninho. Eu continuo achando então,
2: que não. Se, se isso que você está me dizendo, então eu fico sem entender. Por que reclamações com Gasly quando ele era o segundo piloto? Rebaixamento dele, levar o álbum para a equipe, depois avaliações de que o álbum não está fazendo o que deveria. Tudo isso é uma dissimulação, porque se você sabe que você não dá equipamento nem condição para o cara, para ele acompanhar o seu companheiro, por que, que se vai ao ar e reclama-se do cara? Por que, que nas entrevistas, pré-releases e tudo mais, a Red Bull sempre deixa claro que falta algo ao álbum, que faltava algo ao Gasly para acompanhar o Verstappen se ela não dá um carro nessas condições. Isso é dissimulação. Eu não consigo entender se ela faz isso o tempo todo. Que Tem uma coisa, você dá uma peça, uma situação que talvez não faça o álbum uh, ultrapassar seu companheiro em todas as corridas. Mas nessa corrida mesmo, o álbum largou em quarto, que talvez é o que a Red Bull espere minimamente dele, largar entre os quatro primeiros, já que ela tem um dos quatro melhores carros da Fórmula 1. Mas ele é, fez um tempo cinco décimos, né? parece nada, mas na Fórmula 1 é uma grande diferença, cinco décimos do seu companheiro de equipe. Para se ter uma ideia, o Bottas ficou a menos de um décimo do Hamilton. Então o álbum ficou a cinco décimos, quase seis, não, quase. É, deixa eu ver aqui, um 15,9, um 15,5, não. 15, cinco, não, foi, não foram cinco décimos. Foram quase cinco décimos. 4.9. 4.89, na verdade. Quase cinco décimos, o que é uma eternidade, é muito para companheiros de equipe. E sempre vem a reclamação em relação a ele. Eu fico imaginando, é de simulação da equipe? Ela quer acabar com seus pilotos, pilotos que ela. É, trouxe no seu programa de pilotos ela, ela quer acabar não dá para acreditar 100% nisso sabe Sibeli, dá para acreditar que é, o Max é, se coloca como liderança da equipe por conta dos resultados que ele consegue por conta da forma como ele age na pista e o álbum sempre que há, preste bem atenção como é que foram as duas batalhas dele com o Hamilton que ele acabou levando a pior foi quando houve bandeira amarela, relargada e ele com condições de pneu melhor. Aí o álbum aparece. Por quê? Porque ele é um ótimo piloto na hora do embate. Briga por posição. Ele é um bom ultrapassador. Ele vai realmente para cima. Nisso ele é muito bom. Agora, o ritmo dele de corrida não é bom. O ritmo dele na classificação, as voltas não vou nem chamar de ritmo, mas as voltas de classificação dele não são as melhores. Então, é por isso que ele vai ficando para trás. E o Gasly também. É, eu até me emocionei sobre o Gasly, naquela vitória, não me emocionei, a ponto de chorar, né? De achar, poxa, que emoção, que legal, tal. Eu achei muito interessante o Gasly, mas eu tenho que dizer que, medido e pesado, nem Gasly e nem Albon demonstraram ser é, do mesmo estirpe do Max Verstappen. Então, eu entendo uh, que a equipe uh, dê as configurações novíssimas para o Verstappen, se ela tiver uma peça para dois, é óbvio que ela será no carro do Max. Esse é um entendimento que eu tenho, mas eu acho que isso não acontece em 100% das provas. Entendo até que na maioria delas, eles correm, pelo menos com o carro, em igualdade de condições. E aí as diferenças vão sendo feitas pela qualidade e pelo resultado que os pilotos vão promovendo durante as provas. Lembrem-se que há anos atrás, é, quem estava ali era o Ricardo. E que o Ricardo, por muitas vezes, ficou à frente do Max. É, e por muitas vezes, largou à frente do Max. E outras vezes e tantas, chegou na frente do Max Verstappen. Então, não dá muito para acreditar que essa questão do carro pior ou de dar é, menos atenção ao piloto acontece 100% das vezes. O que eu acho é que os dois, tanto, Ma tanto o álbum quanto o Gasly, é, não é, mostraram para a equipe que merecem toda essa atenção, que merecem toda essa condição, porque dentro da pista eles não tiveram bons resultados. Entre os dois, o que eu não tenho certeza é se o álbum é melhor que o Gazette, porque, como eu já disse algumas vezes, gosto muito de acompanhar categorias de base, e pelas corridas e pela base que eu vi, o Gasly sempre teve melhores resultados do que Alex Albon e as provas que eu vi principalmente na GP2 que quando o Gasly ganhou não era a Fórmula 2 ainda o Gasly me mostrou mais qualidades de corrida do que o Albon então é, eu custo crer que o Albon seja melhor que ele me parece que o Gasly é um pouco melhor do que o Albon ou pelo menos ele demonstrou isso nas categorias de base, mas eles ainda não estão nem são do nível do Max Verstappen.
1: Aí é que tá, a gente tá pegando aqui, a Red Bull, ela quer nivelar ao parâmetro do Max. O Max é um piloto que tem potencial para ser um multicampeão, a gente sabe disso. Você deu um exemplo muito bom, o um exemplo do Ricardo. O Ricardo mesmo batendo de frente, tendo melhores resultados até que o Max Verstappen, o Ricardo ele foi completamente negligenciado pela Red Bull eu falo isso porque criou-se em torno do, do, do segundo piloto um ambiente muito ruim de desenvolvimento. E você sabe que corrida não é só o equipamento. O piloto tem que estar tá ali, ele tem que estar tá focado, ele tem que estar tá bem para pilotar. Saúde, física, saúde mental, ele tem que estar tá ali. E a equipe tem que dar essas condições para ele. E a Red Bull mostra que ela não dá essas condições para quem é segundo piloto. Né? Então, assim, é, a despeito... É, se o álbum é melhor ou não que o Gasly, ou o Gasly é melhor o, o fato é que a gente vem acompanhando é, essa linha de sucessão de segundos pilotos da Red Bull com um padrão que é o padrão seguinte o padrão é você vai ser extremamente pressionado, isso eles já são acostumados a serem pressionados desde criança, então pressão não é problema para eles, mas você vai ser extremamente pressionado e ter a sua autoestima esmagada até o último, a última forma, entendeu? Porque eles perderam, por exemplo, um piloto como o Ricardo. Eles perderam um piloto competitivo como o Ricardo. O Ricardo ele preferiu dar um passo para trás do que continuar numa equipe que simplesmente não valoriza. Ele não vê como um bom profissional ou não o vê como um profissional é, que valha a pena investir ou é, a esforços para melhorar a performance dele. Eu vejo muito isso, entendeu? Eu vejo muito esse tipo de, de atitude da Red Bull, essa, esse tipo de gestão de pessoas da Red Bull, entendeu? É por isso que eu acho que, que eles não rebaixaram ainda o álbum, porque de alguma forma parece que eles se tocaram que o modus operandi meio que está pegando mal. Que pode ser que chegue uma fase que a Red Bull seja simplesmente não é elencada em opções de alguns pilotos, porque esses pilotos ficam, vão, podem ficar acanhados e dizer: Não, cara, se eu vou para Red Bull e não me der bem, eu vou me queimar. E aí, eu vou para onde? Minha chance de Fórmula 1 vai embora. Mas, enfim. É, então, assim, é, é, eu acho que, que a situação toda mostrou que o álbum, sim, tem condições de pódio, o álbum, dadas as devidas condições, ele tem como competir. Né, num nível parecido com o do Max, Eu não digo o mesmo porque eles não são, não são pilotos com o mesmo nível a gente sabe que o nível do Max está lá em cima, apesar de que hoje a gente não vê tanto isso por conta do equipamento que não está lá, esses balaios todos
0: No
2: que você falou <risos> sabe, só para concluir, ah. o que ela falou a Sibeli falou, fiquei lembrando aqui do Carlos Sainz, né, que nem chegou aí para Red Bull, mas talvez tivesse condição para isso na saída, por exemplo, do Ricardo mas que viu alguma coisa que o fez declinar totalmente do projeto Red Bull e procurar novos ares. Quando ele foi para Renault e depois ele foi para Renault seguindo ainda como piloto Red Bull, ele poderia ter voltado e a opção dele foi em não voltar e acabou indo para McLaren. Então ele viu alguma coisa. Acho que se possível a gente pudesse tivesse a condição de bater um bom papo com o Sainz, não sei se ele diria hoje, né, mas depois da carreira Talvez ele diga o que é que ele viu lá de errado, que ele viu que ali não era o caminho para ele e declinou antes mesmo de ter uma oportunidade na equipe principal. Chama muita atenção ver essa questão do Sainz, talvez a gente não tenha atentado muito para isso, porque logo ele saiu foi para Renault, mas ele continuou com vínculo na Red Bull. E as informações de bastidores da Fórmula 1 dizem que quando o Ricardo saiu, ele deveria ter assumido o lugar, mas ele declinou dessa possibilidade, ele não quis assumir um lugar na Red Bull, preferiu ir para McLaren a retornar a Red Bull, né? chama atenção, ele deve ter visto alguma coisa, talvez seja algo muito próximo do que o que a Sibeli está falando em relação a tudo para o Max e o que sobrar
0: para os outros pilotos, e se for assim, é muito ruim. Sibeli, vamos falar daquele assunto chato?
1: Não, tem assunto, assunto chato não.
0: É verdade, Sibeli, eu, eu fiquei pensando o seguinte, o Leclerc fez um, uma ótima corrida para as condições que ele tinha. Ele largou bem, né? Fez ali um começo de prova dentro daquele cara possível. Ele até esteve na terceira posição por algum... por um bom espaço de tempo dentro da corrida, depois foi sendo ultrapassado, né? Foi pelo...
1: bom enquanto durou.
0: Pois é. Mas aí depois, se bem, eu fiquei pensando é, na, na seguinte condição. E é por isso que até brin brinquei aqui com você nesse começo. Porque... O Leclerc terminou em sétimo porque o Raikkonen foi punido, ou seja, o Raikkonen seria o melhor carro Ferrari, aí você abre aspas e fecha aspas esse Ferrari, né, pelo fato da Alfa ser, ser motor Ferrari. É praticamente seria uma, uma prima um pouco mais pobre. E o Vettel terminou dentro dos pontos. Acho que é a única notícia boa, né? Mas fica aquela coisa, né? de novo não foi aquela corrida que o ferrarista esperava dentro de casa, ou, ou tô enganado aí na avaliação
1: rapaz, eu acho que o ferrarista que esperasse alguma coisa ainda de Mugello, esse ferrarista deveria ganhar um Nobel sei lá, Nobel da Paz sabe, algum prêmio assim do tipo de pessoa mais zen possível <risos> porque eu, talvez eu não esperava mais nada absolutamente nada. Como eu falei no, no episódio passado, é, eu acho que o Ferrari tinha que se atentar para a data, para o simbolismo de mil corridas, né? É um número gigantesco, é um número que mostra a grandeza da Ferrari. Né? A gente está falando de uma equipe que praticamente esteve presente em todos os GPs se não me engano, a Ferrari iniciou no segundo GP, né, da categoria. Então, assim, não é pouca coisa. Então <risos> Eu acho que, que o foco deveria ser nisso, em ter uma comemoração e ficar feliz e ser ferrarista. Sabe? Em fazer parte do, do, desse universo, né? Porque é um universo a parte, né? Da categoria. Óbvio que as condições não são as ideais. Não é a forma como a gente queria comemorar. A gente queria comemorar com a Vitória, sa com a dobradinha, com aquela festa toda, né? Mas eu acho que a gente, eu pelo menos fiz isso. Eu foquei nas comemorações, eu foquei nas publicações, da Ferrari passou a semana inteira, né, fazendo retrospectivas, mostrando um pouco da história, a mudança da cor de carro que eu achei linda, maravilhosa, que cor, ma não, linda, linda, cor maravilhosa, né, remetendo a, a, a cor do primeiro carro, inclusive eu queria muito ver ao vivo, mas assim, infelizmente eu acho que não vai funfar, né, não vai rolar, não vai acontecer. Então, assim, é, eu foquei nisso, eu foquei em é, prestigiar todo aquele conteúdo que a, que a Ferrari estava dando para a gente, para o fã, para o ferrarista, aproveitar é, essa data tão histórica, né? E eu fiquei até aliviada, né? Porque o Luiz Empto não chegou à Vitória 91, né? Que seria um marco, já que, por exemplo, a gente teve antes da corrida exibição do carro F2004, que foi guiado pelo Schumacher, que foi guiado pelo filho dele, pelo Mick Schumacher, e gente, eu chorei horrores. Eu olhava ali eu vi o Schumacher, eu voltei para 2004, eu voltei assim, anos anos, e nossa senhora, eu, não... eu vejo esse vídeo, o, o hoje já enche, entendeu? Então, assim, seria eu acho que seria um golpe bem pesado, por exemplo, se a gente tivesse o um Lewis Hamilton igualando o recorde do Schumacher ali no número de vitórias, aí eu acho que seria paia demais para aquele dia. E, gente, vocês viram a marmota daquela dança contemporânea que a galera... Foi tudo, né, Sávio? Que até é, tu... retuitou lá a galera fazendo mil e uma versões de músicas com aquela dança... maravilhosa. Meu Deus do céu, eu fiquei assim... Não, teve uma live, né? Eu acho naquela live o meu irmão, que marmota é essa, eu acho. Que diabo é isso que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus, que eu fico assim, minha irmã, pensa no negócio feio. <risos> Mas eu senti falta de uma música, viu, sabe? Eu não sei se já fizeram. E se não fizeram ainda, por favor, façam. Que é com a musiquinha da abertura do Globo Rural. Puxa, ia ficar muito massa, ó. Eu não vi, não. Se tu tiver visto, me passa, viu? Mas sim, outra coisa que eu quero Globo falar. Lá, não. Pois aí é, ia ficar muito massa, não ia ficar, não? Ia ficar muito massa, cara. Fica muito massa. Eu tô aqui até imaginando aquele espaço, muito doido. Parece que tá... Aquela galera tá recebendo o caboclo nenê, né? Um negócio assim. o um menino, né? Ou Fala... marmota, macho. Ou marmota. Tirando aquilo ali, eu achei o final de semana massa. Mas sim, outra coisa que eu quero destacar foi o seguinte. Bicho, o Fettel, que caboclo audacioso, né? Não, macho? O cara, na quinta-feira, primeiro que tem tá a quarta-feira, a gente teve o... O Raiz é o Sainz, olha. É, tudo fala espanhol, né? Qual é o nome do, do homem lá que pegou o Covid, visita a mãe, que deu esse queixo? Como é o nome? Esca, escapou. Pérez. Pérez. O Pérez. Pérez dizendo adeus, dizendo olha, estou sem plano B. Foi bom enquanto durou e tal, tá, não sei o quê. para chegar na quinta-feira, a gente tem assim: eu pelo menos fui acordada a quatro e tanto da manhã, com aquele barulhinho. Né, da, da Fórmula 1, do, do aplicativo, é, confirmando que o, o Fettel tinha assinado com a então Aston, né? E aí rapaz, o rapaz acaba conseguindo no final de semana de comemoração da Ferrari tirar todos os focos e concentrar nele. Ele se completamente ali no, no início do, do final de semana. Não se falava é outra coisa senão. O Fettel agora tem uma nova, uma nova equipe para chamar de sua, né? Um novo lar para ir. Então assim acabou tá castucioso, macho. Mas gostei, viu? Vingancinha assim mesmo, tá? Por isso que ele tá tão de boa, macho. Tu viu que ele até frescou no rádio perguntando se, se, se acabou mesmo ou se tinha outra relargada? É, a, a repórter perguntou para ele. E, se ele estava satisfeito, né, de ter pontuado, ele disse, ah, só tinha esses carros mesmo, então, tipo assim, <risos> tipo, não foi grandes coisas, né, assim, ó, oh, a Ferrari pontuou, mas só tinha aqueles carros ali mesmo, pelo amor de Deus, né, mas tu falou em relação ao, ao desempenho do Kimi, o Kimi ultimamente vem tendo um desempenho muito além do que a gente pode imaginar ali daquele motorzinho do B, do, da, da Alfa Romeo, né, digamos assim, B, e, e eu acho que isso é muito pelo fato de ser o Kimi, né? Porque senão a gente veria um Giovinazzi da mesma forma. E a gente não vê. Mas eu acho que o Kimi e ser o Kimi faz a diferença. Inclusive, o Kimi me deixou moca. Porque botaram um, um rádio pra ele, né? Falando da punição muito bom. dele. Menina, eu fiquei moquinha. Respeite o susto que eu dei. Qu quase eu, eu derrubo o café em mim, macho.
0: Aliás, Sibeli. É... Tem que lembrar aqui uma coisa. Aquele seu amigo que imita o Kimi, que é assim, ó. Um espetáculo.
1: Meu irmão, lá é o melhor grupo que tem, macho. Eu ouvi, macho. Tu é doido. Vou
0: explicar, explicar aí pro nosso ouvinte, né? O engenheiro perguntou, pro, foi dizer pro Kimi, avisar o Kimi da, da punição. E aí, o Kimi perguntou por quê, né? For alto Aí, o, o engenheiro tinha entendido que era pra dizer, não tinha entendido nada, né? Aí, foi explicar de novo. Daí ele deu um grito no rádio, perguntando por quê. Aquele jeito educado, né? É, assim, simpático, né, Danilo? Sim, assim, um gentil. diplomata, um diplomata. <risos> Com de voz baixo, suave, perguntando, né? Puxa,
1: putaria, eu penso um susto, macho, me deixou moca, 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 macho. Pense, pegou eu pulei, macho. Tu é doido. Vale o menos. Ele mão, cruzou uma faixa,
0: ouvir? né? O Misha tá querendo falar alguma coisa aí, velho.
1: Não, Misha, não, macho, é um gato, agora ah, Maria, esse gato fica aí enchendo o saco direto, macho, aqui no quintal, tu acredita. Não é teu, não? Não, o Michel tá muito bem aqui do meu lado, comportado, ouvindo podcast também. Ó o rapaz.
0: É, seguindo aqui com a nossa porta, vamos para nossa eleição, pessoal?
1: Pois né, vamos.
2: Eu, eu achei muito difícil
1: uh,
2: a eu eleição dessa vez, né? Porque é. se o erro fosse do Bottas, certamente ele seria lasado, né? Até porque a gente tá no Avechados Podcast, né? Pois
0: é, é né? A gente e tem o, lema, que... o lema principal é I Hate Bottas, né? É. Vamos <risos> falar mal do Bottas. Ou oh, descendo o sarrafo no Bottas, né? É,
2: totalmente. <risos> Mas vamos lá então, nossa... hum. Ele não foi o errado, né? Vamos,
0: vamos, Vamos. Pois é, agora eu, eu também sabe que eu tô em dúvida até agora Tô decidindo até agora esse voto, viu Danilo? Eu não, não tenho é. Absoluta certeza De quem é o O lesado desse nosso, Dessa nossa Votação, desse nosso GP da Toscana Mas vamos começar então logo pela, pelo Lesado, subindo é para claro, A nossa vinheta
1: E esse é lesado! E
0: destacando sempre a sua participação, você ouvinte aqui do Avechados. A turma sempre participa, muita participação lá pelo Twitter. Então, para a gente não perder nadinha, vamos logo aqui dar espaço aos nossos ouvintes. O Pode o ser Leste que eles feito.
2: nos deem alguma luz, né? Para a gente votar também. Né?
0: Pois é. O, vamos aqui então para o nosso Luiz Ferreira, foi o primeiro a votar É e viu Luiz? ele mandou aqui o voto dele no Lesado Botas, foi o recado dele Anderson Barreto também sempre participa com a gente, mandou aqui que o Lesado de novo, Botas o Adalto Júnior, Botas de novo por ter cochilado nas largadas o Teté Bessa mandou aqui também a participação dele, dizendo que o Lesado foi o Bottas. Bottas aqui, por enquanto, levando a eleição do Lesado. A Carol Tavares mandou aqui o Lesado, Bottas. O Tomislav Adrian mandou aqui também o Lesado, Bottas. O Drácula, diretamente de, da... Transilvânia. Da Transilvânia e regiões adjacentes, mandou também aqui o Lesado, Bottas. Então a turma já mandou aqui todos os votos, lesado para o Bottas. Danilão, seu voto para o lesado.
2: Primeiro, eu quero dizer que você e a Flávia, Sibeli estão e... levando o povo a odiar o Bottas. O que, é que ele <risos> entende errado?
1: Rapaz, a gente está apenas iluminando a cabeça das pessoas, né? Como se fosse um farol, assim, para elas enxergarem a ruindade desse homem, velho. O que, que, que homem...
2: aquele carequinha fez com vocês?
1: Mas não fez a... nada comigo, Qual... não. É só existe.
2: Qual foi a mal. Meu Deus, estão tá, vendo aí, né? <risos> Bom, eu acho assim que é, todos os pilotos cometem erros ou, ou não durante as provas. E cometem, melhoram e tal. Não vi nenhum <risos> erro, crasso do Bottas na prova. Eu até acho que ele fez uma boa largada no início perdeu a posição por conta do vácuo, é uma questão normal, o Hamilton foi muito inteligente, vacilou sim na segunda largada pós bandeira vermelha, quando perdeu até para o Ricardo a posição, que seria a terceira no geral, né, segunda de bandeira vermelha, mas depois retomou, não fez como na prova anterior, ele não teve capacidade nem de retomar, por isso que eu acho que houve uma mudança aí da Mercedes em relação ao mapa de motor, certamente houve, porque foi uma, uma circunstância diferente. Não, 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 é, não vi como sendo o Bottas. Se o erro dele, na, se o erro na largada, na relargada, que causou a, aquele acidente em série, se aquele erro realmente tivesse sido do Bottas, aí ele merecia. Mas não foi, a gente já explicou aqui, a FIA já explicou, 12 pilotos advertidos, o Bottas não está entre eles porque ele não errou, então é, não cabe para ele aqui. É muito difícil nessa prova, porque você vai vendo os pilotos que saíram, a maioria não tiver, deles não teve culpa. Esses pilotos não tiveram culpa do que aconteceu, nem mesmo o Stroll, que bateu sozinho, teve culpa, porque o problema foi é, do carro. Então, eu fico olhando, é, poderia, por exemplo, ah, o Stroll estava lá na frente, o Pérez não estava e tal. Olha, sinceramente, depois do que foi dito é, em relação a equipes que sabotam deliberadamente pilotos, o que a gente já ouviu de mecânicos que, tava, que estavam, de engenheiros que estavam dentro da equipe, o que acontece numa equipe para prejudicar um piloto, eu é, não voto no Pérez porque eu não sei sinceramente que tipo de carro que ele tinha na mão. Sinceramente eu não sei qual era o carro. A gente ouviu isso do de um dos engenheiros do Felipe Nasser. E ele contou detalhes, ele contou detalhadamente o que aconteceu, então não me parece ter sido da cabeça dele então isso é possível e é muito estranho que até no início da temporada o Pérez ainda estivesse melhor que o Stroll e de repente ele não tem velocidade para brigar nem com o Stroll nem com outras equipes das quais a maioria está atrás do Stroll, não consegue brigar com o Stroll, será que o Lance Stroll virou um super piloto? Uh, do meio da temporada para cá, me custa crer esse tipo de coisa. Então, por isso também não posso votar no Pérez. Eu fiquei imaginando aqui o que, que eu iria votar para não trair minha circunstância de pensamento e não votar em alguém que não merece. E cheguei à conclusão que eu vou votar na equipe Haas. E por quê? Porque sobrando 12 carros, a Haas ainda é a última colocada. Então, ela está numa draga, assim, terrível. Só sobraram 12 carros e nem assim o Grosjean teve a oportunidade de marcar um ponto. Meu Deus, que draga! Até a Alfa conseguiu colocar o Kimi Raikkonen ali na zona dos pontos e muito a ver com ele. Né? O Kimi tem suas qualidades, o carro talvez não o deixe é, pontuar mais ou ter melhores posições, mas ele ainda tem suas qualidades mas eu vou votar na Haas só por isso. De todas as dragas da Fórmula 1, a Haas consegue ser mais draga do que a gente imaginava que seria, que seria a Williams, porque realmente estava numa situação terrível, principalmente na temporada passada, então meu voto como lesado vai para a Haas, que nem com 12 carros conseguiu pontuar.
0: Sibeli, seu voto.
1: Diga, diga!
0: Rapaz!
1: já dizia o grande Nelson, velho. Rapaz, errar até é normal, errar humano, né? Mas continuar errando vai perder o emprego, né? Só isso, só que não acontece isso com Bostas. É incrível. O Bostas não consegue perder emprego, velho. nossa. Você só erra. Rapaz, eu, eu tô com a galera, o lesado é o Bostas. Por que que é o Bostas? Porque ele tem um carro competitivo, com condições de brigar, entendeu? Você vê aí o, o gap que se forma depois que, que as Mercedes se separam né, do, do resto do, da Fórmula 1. É o único cara com essa condição de brigar e o cara simplesmente não consegue brigar. Tipo, ele não vai reagir, ele não, vai agir, não reage, ele não reage. Ele fez uma ótima largada, me surpreendeu. O poder de reação dele foi foi o mais rápido, se não me engano, né? A reação dele com relação à, à largada. Ele fez uma excelente... Olha, gente, eu tô aqui... Só dizendo o fato, tá? Não tô elogiando bostas. Mas ele fez uma salente largada, né? fica tomei um susto, eu vi. Que foi que ele tomou hoje. Mas vai, meu filho, continue. Tá dando bom. Mas depois, macho. O cara ainda tem. Aí o cara vai lá, pede. Aí ele tem a oportunidade de recuperar e não recuperar. Pelo amor de Deus, é bostas na cabeça, velho.
0: Ai, ai, isso é... Danilo, só pra ainda fortalecer mais o seu argumento, eu tô vendo aqui o tempo final da, 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 da corrida, né, com a classificação final, e aí você detalhou né que a Haas foi é a última atrás inclusive da Williams o Russell terminou em décimo primeiro o grojan terminou em décimo segundo e o grojan terminou dez segundos atrás, atrás do, do Russell, do Russell né? claro que ali já no final de prova a turma já tira o pé né porque não vai chegar a lugar nenhum também mas aí dez segundos é demais é, é isso, né? Eu, eu sinceramente, ó, eu, eu tô na dúvida e tu, até E agora, tu, tá
1: é, tu tá na dúvida ainda? Mas, e tu vai voltar na raça?
0: Né? Não, é porque é o seguinte, eu, normalmente, eu iria votar no, no Bottas, sabe? Porque, é, é, né, seguindo o seu argumento aí, e também um pouco a galera. Mas eu não sei se exatamente ele foi, assim, o cara mais lesado da, da prova. Porque ele largou bem, no começo da largada, e a corrida dele foi um pouco modificada por conta da, das nuances, da, das interrupções, né? A única coisa que eu acho que o erro primordial dele, que tirou ele da disputa diretamente com o Hamilton, foi aquele erro na, na última relargada, né? Ou na última largada. Porque a chance dele era aquela de tentar um segundo bote para cima do Hamilton. E aí ele cochilou, dormiu, o Ricardo ultrapassou ele. E aí, enfim. Mas, para Pra ir com a galera, eu também vou. Ou então, com o Bottas. E a gente. Então, decidindo é o lesado. Mano. Pro, pro Bottas. <risos> Vamos pra Vocês
1: achavam agora? mesmo que a gente não ia falar mal do Bottas hoje? Vocês não é, acharam nossa. errado.
0: Né? Vamos falar do Avechado, pessoal. Vamos escolher o Avechado. O nosso ouvinte, é claro, já mandou aqui a, a escolha. Tem que subir aqui a vinheta também, né? Se garante muito, mas se garante, se garante, se garante, mano. É.
1: Eita que esse é Avechado! Nosso Twitter de novo.
0: Para nossa votação. A Carol votou aqui no Avechado o álbum com menção honrosa ao Ricardo. É verdade. O, o Avechado aqui do Anderson. O Anderson votou três vezes. Acho que na... É, porque ele. Acho que estava pensando assim: rapaz, não é possível que eu não, né? Goso. O o meu também. Ele votou no Ricardo. O, como Avechado, o álbum também pelo primeiro pódio, é claro e o Russell, olha eu vou discordar um pouquinho de você o viu, Russell, Se o Russell, foi o lá, Russell o eu colocaria
1: no lesado macho, a, a bagunça é? que ele fez aí
0: o Adalton disse que o avestado dele é o álbum o álbum também foi o escolhido do Tete Bessa Tomislav Adrian mandou aqui também o voto dele dizendo que o avexado foi o Ricardo e o Russell foi o voto do Drácula. Então temos aqui para o Russell é, dois votos. Álbum um, dois, três, quatro. E votos para o Ricardo, dois votos também. Sibeli, seu voto para o Avechado, do GP da Toscana?
1: Macho, eu vou no Ricardo. Eu vou no Ricardo que infelizmente não conseguiu o pódio dele, porque a galera tá é muito fominha na zica, entendeu? Vocês estão zicando muito pobre, mas... calma, não fiquem nervosos, vai dar certo, vai chegar o dele, não é possível, porque eu tô doida para ver qual vai ser a tatuagem e o lugar que, ele, que o, o outro lá vai botar. Tô doida, tô doida, eu quero ver isso, eu sei que a maioria da galera também quer, então vamos ter calma, isso vai acontecer, tem que acontecer, tem que dar uma alegria, meu Deus, para esse 2020, pelo amor de Deus, mas, enfim, eu vou de Ricardo, velho. O álbum, tudo bem, pegou o pós e tudo mais e tal, mas eu acho de consistência, velocidade, prova, classificação também, tudo. Ricardo.
2: Danielão, seu voto. Espremeu a última gota de, de suco que tinha no carro. Para mim, Ricardo foi o, o Avechado. Fez o possível, fez tudo que era possível para... É, maximizar resultado quarta colocação com gostinho de, de pódio foi
0: muito bem Ricardo alvejado para mim é, eu também tô com vocês nessa viu acho que o Ricardo é, fez aquilo que era possível e até um pouco mais é, conseguiu tá bem na corrida assumiu a terceira posição foi bem nas relargadas na segunda na segunda relargada relargada né Conseguiu até chegar a estar em segundo lugar. Claro que não conseguiu é, segurar a ponta ali com o Hamilton. né? E o Bottas vindo para cima e ultrapassando ele. Mas eu acho que por ter conseguido levar a Renault a, além do seu limite, eu, eu vou também de Ricardo nessa votação. É claro, com, com menção honrosa né, ao álbum pela conquista do pódio. Mas realmente o Ricardo é, merece esse abaixado. Só que tivemos aqui, pessoal, acho que um empate, porque temos aqui... Uh, ah, não, Ricardo venceu. Temos aqui quatro votos para o álbum e cinco para o Ricardo. Então o Ricardo levou o avechado do GP da Toscana. Para a gente encerrar aqui o nosso GP da Toscana de Fórmula 1, passando aqui rapidinho a classificação do Mundial de Pilotos, Hamilton 190 pontos, seis vitórias, lembrando que essa foi... A vitória de número 90 do Hamilton, falta uma pro Hamilton alcançar o recorde do Schumacher de
2: pra 91. que Machucar o coração.
0: Né? Pra Bota, que é isso?
1: Bota Ai, essa já, maldade. Queria tanto, queria tanto que o Schumacher tivesse essa festa, gente. Vocês não fazem ideia. Ele fez muita falta. A figura dele fez muita falta, tipo, ao vivo, sabe? Mas enfim, gente que Deus quiser.
0: Né? Bottas com 135 pontos ao segundo, Max Verstappen 110 pontos O terceiro, Lando Norris, quarto com 65, que a briga é boa. Albon com 63 é o quinto, Lance Stroll com 57 o sexto, Daniel Ricciardo com 53 é o sétimo. Fechando aqui o top 8, não vou me estender muito não, o Charles Leclerc do Ferrari com 49 pontos. Os construtores, Mercedes é claro, líder com 325, RBR Red Bull com 173, McLaren com 106 é o terceiro, a terceira posição aí da McLaren. Muito tempo que a gente não via a McLaren aqui nesse top 3. Briga boa com a Racing Point, que é a quarta, a Renault, quinta, a Racing Point tem 92, a Renault tem 83 e a Ferrari, sexta colocada com 66 pontos. Tudo então sobre o GP da Toscana de Fórmula 1 foi dito, mas a gente continua falando ainda de GP da Toscana, porque tivemos Fórmula 2. E a coisa e não Fórmula foi boa. E Fórmula 3, né? E Fórmula 3, decisão de campeonato o... também. A corrida... Vamos lá com a Fórmula 3, que foi decisão,
2: ou você quer começar com a Fórmula 2?
1: Não, fala da Fórmula 3, mas Fala do vacilado do, do americano, o bicho lesado, macho, pelo amor de Deus. Como é o nome do cara lá? Que saiu na primeira... Aff, Maria. Tá disputando campeonato também?
0: Nossa. Não, minha nossa. Minha nossa,
1: digo eu mesmo. Acabou com o mano. Tá aí, devia a menção honrosa. Olha lá, Ezado F3.
2: Logan Sargent.
1: Esse é o meio
2: E perdeu o campeonato por quatro pontos. Bicho,
1: é, pelo nossa. amor de Deus. Sai isso
2: Acabou ficando em terceiro, né? É, vou só aqui para os resultados e a, a, a boa notícia para. Uh, os brasileiros foi que na última prova, na, nas duas últimas provas, né, na última etapa, o Enzo Fittipaldi fez suas melhores provas, né, terminou na quarta colocação, a prova número 2, e terminou a prova número 1 um, na quinta colocação. Quer dizer, logo na, na primeira prova ele terminou em quinto, largou em quarto na segunda prova, terminou exatamente nessa quarta colocação. Foram os dois melhores resultados do Enzo. A primeira prova que é a maior, foi vencida pelo dinamarquês Frederik Vest, o, e a segunda prova foi vencida pelo Liam Lawson, que é da academia Red Bull. O Vest é da academia da Ferrari, viu, uh, Sibeli? O Frederik Vest e o Lawson é da academia da Red Bull. É, chamar atenção para uma questão... Poxa, chamar atenção para essa questão. Vou logo aqui para a decisão do campeonato, como é que ficou o Oscar Piastri que no passado foi campeão da Fórmula Renault Eurocup venceu o campeonato com 164 pontos o Theo Poucher, ano passado campeão da Fórmula 4 alemã foi o vice com 161 pontos e o Logan Sargent, o americano que já fez seu segundo ano na categoria, ficou na terceira posição com 160 pontos o dinamarquês Frederik West, que venceu a primeira prova, ficou com 146,5. Esse meio vem de uma prova que não teve o número de voltas estabelecido para que tivesse a pontuação real, então foi pontuação metade da pontuação. Então, alguns pilotos ficaram com meio ponto. E o Leon Lawson, que é, nem falei a nacionalidade dele, né? Ele é neozelandês, é da Nova Zelândia. Terminou em quinto com 143 pontos. O outro brasileiro na categoria, o Igor Fraga, que marcou só um ponto, estava numa equipe muito ruim e, inclusive, param muitas dúvidas sobre essa equipe. Né? O David Schumacher e, e o seu pai, o Ralph, eles estão processando a equipe, porque, segundo eles, a equipe é, assinou um contrato afirmando um valor que ia investir na temporada e esse valor foi parar no bolso de alguém da equipe. Eles, inclusive, têm as contas bancárias, vai ser uma coisa séria, eles colocaram na justiça isso. Talvez a equipe ou mude de direção ou acabe é, na Fórmula é, 3, né? É a Charus, né? Ia mudar de equipe na última hora acabou não conseguindo o Igor Fraga porque a equipe dele não repassou a documentação para que ele mudasse de equipe ele exatamente para a equipe do Liam Lawson né? na verdade uma equipe que a Red Bull está mantendo na Fórmula 3 equipe pela qual o Igor Fraga deve correr na próxima temporada e aí ter um pouquinho mais de chance de ter bons resultados lembrando que a última vez que ele e Lawson dividiram equipe foi na Toyota Racing Series e o Igor venceu com o Lawson na segunda colocação lá na Toyota, então, certamente ele poderá ter melhores resultados lembrando que o Lawson terminou na quinta colocação, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, provavelmente eu não sei o que, é que vocês acham, mas acho que vocês concordam comigo é, que provavelmente o Kivet não deve estar na uh, equipe B da Red Bull no ano que vem e também não vai subir para a equipe A, ou seja, nem AlphaTauri nem Red Bull para ele então deve sobrar uma vaga para alguém da academia. Só que qual o problema? Para chegar à Fórmula 1, você tem que fazer 40 pontos. Com a quinta colocação, o Lawson não consegue chegar aos 40 pontos. Então uh, não tem essa condição. O outro piloto da academia da Red Bull, uh, na Fórmula 3, é o Dennis Hauer, não fez um bom campeonato, terminou nas últimas colocações, também não vai. Fazer os 40 pontos é quem pode chegar aos 40 pontos ainda é o Tsunodo que está na Fórmula 2. Mas para que ele consiga a pontuação, ele tem que terminar entre os três primeiros para marcar os 40 pontos na Fórmula 2. Se isso não acontecer, nenhum dos pilotos vai conseguir. O outro piloto da academia da Red Bull era o Yuri, Vi é o Yuri Vips, mas o Vips é, não conseguiu correr no Japão. Na Fórmula Regional, levou um baile dos pilotos da Prema que estão por lá. Na Fórmula 2, ele até fez uma boa prova, terminou em terceiro colocado é, nesse final de semana, mas não vai, é, não vai conseguir a pontuação, não vai terminar bem o campeonato, não correr a maioria das provas, não vai conseguir pontuação para absolutamente nada. Ou seja, ninguém da academia vai conseguir a pontuação para o ano que vem. Então, tudo indica que ou a equipe coloca o Sérgio Sete Câmara, que é piloto de reserva da Red Bull para correr na AlphaTauri ou vai manter o Kvyat e os mesmos pilotos ou vai contratar algum piloto do mercado da Fórmula 1 lembrando que o Sérgio Pérez disse em entrevista a Fox que cobre a Fórmula 1 para toda a América Latina, menos para o Brasil toda a América Latina de língua hispânica, que a Red Bull conversou com ele e que ele não procurou a Red Bull mas foi procurado pela Red Bull dizendo que antes dele definir qualquer coisa, esperasse uma definição da Red Bull em relação ao segundo carro da equipe principal. Foi uma entrevista do Sérgio Pérez para a Fox Latina, então vamos aguardar o que é que vai acontecer nessa situação, né? A gente começou com a Fórmula 3 e passou para essa questão da Fórmula 1, mas que eu acho muito importante, sabe?
0: Sem dúvida, Danilo, vamos ficar na expectativa, né? Uh, dessas definições, essa, como você bem disse Essa vaga, de fato Do, do Kivet É praticamente dada como uma vaga Em aberto na Fórmula 1 Vamos falar então da Fórmula 2, pessoal A Sibeli está feliz da vida, né? Ouro,
1: rapaz, olha tô só ali comendo pelas beiradinhas só comendo pelas beiradinhas rapaz,
0: eu sei, eu sei que nesse momento você queria muito que a Flávia estivesse aqui participando
1: <risos> muito, muito, mas muito, mas muito, mas assim ter ficado triste pelo Drogovic, para na segunda corrida não largou bem e foi muito ultrapassado. Não lembro com a colocação que ele ficou. Foi em oitavo? Foi Danilo, oitavo, nono?
2: Não, ele ficou fora da, da semana corrida. Eu... corrida eu pro... Foi décimo, foi mesmo. Vixe,
1: Maria, foi, muito então, mal. foi mais do que do, do que imaginava. Eu Mas, acho que enfim... ele
2: cometeu um erro de não entrar. Sabe, na teve um safety car virtual que é ridículo, né? Bota na Fórmula 1, o safety car e na, na Fórmula 2, safety car virtual eu não sei para que isso, o safety car virtual estraga qualquer prova, mas alguns pilotos entraram para fazer a troca, uh, e depois veio o safety car, e aí quem não entrou se deu mal e o que que aconteceu? É, ele com pneu velho teve uma, uma câmera on board, sabe Sibeli, e sabe, que ele tava parece que ele tava segurando o carro a coisa tava muito ruim mesmo e aí ele foi ultrapassado por todo mundo e caiu, chegou a estar em quarto mas caiu, e como disse o Sávio, terminou na 15ª colocação, atrás, inclusive, do companheiro Matsushita, que fez uma prova terrível, sempre lá bem atrás. Ruim. E, e o Drogovic sempre à frente, mas nesse final, com pneus ruins, ele terminou muito mal.
1: Pois é. Só terminou à frente boa, do não. Samaya. Pobre do Samaya. <risos> mas enfim, foram duas boas corridas da F2, que está bem competitiva. Eles vão até Bahrein? Porque F3 já acabou, bom, né?
2: Bom, sim. Vamos pro Bahrein, Oba, a F3 ótimo. acabou.
1: Ótimo, ótimo. Mais investimento pra gente. Tem muita gente que, por exemplo, que tá questionando o, o Mick, porque o Mick não começou essa temporada avassaladou da forma como o, o Schwarzman começou, por exemplo. Como o tá tá, tá tá numa fase muito boa. Mas ele tem muita consistência. Pelo menos é o que ele tá mostrando, né? Ele de pode pode né? é, de pontos pontos e tá aí líder do campeonato tá sendo muito cotado para subir na Fórmula 1 já para o próximo ano né dizem aí que parece que se ele ficar entre os três primeiros a vaguinha dele já tá garantida lá na Alfa então assim eu sei que ele tem uma pressão gigantesca por ser filho de, de quem é né imagina se ser filho de um heptacampeão bicho não deve ser nada fácil. É todo mundo mirando em você. Não à toa que, por exemplo, o Mick faz uma ultrapassagem simples na F2, o, o, o narrador, Maria, tem um treco. É espetacular! E que não sei o quê. Eu disse, calma, macho, ele só ultrapassou. Calma aí. Foi uma ultrapassagem. Até eu, eu, eu vejo, às vezes, tem um, 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 sei lá, um certo exagero, sabe? Porque tem muita pressão em cima dele. Mas eu tô gostando de ver a consistência dele. Eu tô gostando de ver a, a, a Fórmula 2, eu prometi que eu ia acompanhar as fórmulas e estou acompanhando, acordando bem cedinho. Entendia que não, mas em termos tá indo, né? Estão conseguindo aqui acompanhar, que acordar cedo no domingo às vezes é bem é duro. Mas eu acho que esse finalzinho vai ser bem bom, viu, Danilo? Daqui para o Bahrein o negócio vai esquentar ainda, porque o bicho tá pegando. É, diferençazinha, assim, de três pontos, de, de, de seis, de dez pontos, é um negócio que não tá definido, mas que é, promete essa briga boa, viu?
0: É isso, né, pessoal? A gente, então, passou aqui pela Fórmula 2, lembrando que a briga é boa por esse título da Fórmula 2, pelo jeito aqui, o Aylot, né? Aylot. Isso. O Aylot.
2: O, o Schumacher tem 161 pontos, sabe? O Aylot, Callum Eiland tem 153, são oito é, pontinhos aí de distância. O Christian Lundgaard, vem crescendo muito nesse final, tem 145 pontos. O Schwartzman que começou muito bem, mas a equipe parece que não se acertou desse meio para a final, ele não está conseguindo bons resultados, está largando inclusive muito mal, tem 140 pontos. Eu acho que a briga uh, vai até o Nikita Mazepan, que tem, é o quinto colocado, tem 127 o Yuki Tsunoda, que é esse piloto que está brigando aí por uma vaga, ele é piloto da Red Bull, apoio da Honda, é muito forte para ele, certamente ele terá um carro à disposição na próxima temporada, se ele tiver os pontos. Só que ele só tem seis pontos. Então a única forma dele conseguir os 40 é marcando 40, né? porque o, o, quarto, o primeiro, o segundo e o terceiro marcam 40 pontos. Então ele já tem pontuação direto para a Fórmula 1. O quarto colocado não marca 35, porque com 6 ele faria 41 também iria. Mas marca 30. Então o Snowden faria só 36. Então para ele, quarta colocação não serve. Hoje ele é o oitavo. E ele precisa terminar entre os três primeiros para ter pontuação de Fórmula 1. Então a briga está boa. Do Schumacher com 161 até ali o Mazepan com 127. E eu estou colocando o Russo. Nessa briga, o Nikita Mazepan, porque o carro dele está muito bom nesse final de temporada. Ele tem disputado praticamente todas as provas. Agora, ele é um pouco afobado, né? Se você é, tentar passá-lo, sabe, aí pela rua, ele vai te jogar a, ali para fora da pista. Ele é meio assim, então ele já foi punido duas vezes nesse, nessa reta final de temporada. Mas parece ter o melhor carro desse final de temporada, então não dá para tirá-lo aqui, agora o Schumacher é muito consistente nos resultados ele só tem uma vitória na temporada mas lidera porque sempre consegue boas pontuações se ele não consegue vencer ele sempre consegue um pódio ou alguns resultados próximos ao pódio e ele vai conseguindo com esses resultados a liderança como tem até aqui no campeonato do, da FIA Fórmula 2 e esse final de semana, sabe, a gente também teve é, nas categorias de base, provas da Fórmula Renault Eurocup, inclusive com vitória brasileira uh, do Caio Collet, foram duas provas em Manicur, o Collet venceu uma, e o seu principal rival na luta pelo título, o Martin, acabou vencendo, Vitor Victor Martin, que eu descobri né, na França, ele é Victor Martin, mas a escrita é Martins, inclusive com S no final então o Vitor Martins para nós acabou vencendo a segunda prova, como ele estava na frente no campeonato na primeira prova ele terminou em segundo e o Colé em primeiro, na segunda eles inverteram, então o Vitor Martins terminou essas etapas lá de Manicus ainda à frente do Caio Collet, são só dois pontos que ele tem à frente ainda faltando aí quatro rodadas duplas para o final da temporada da Renault Eurocup, que é como, uh, paralelamente, uma fórmula regional europeia. Fórmula regional europeia que teve o brasileiro uh, Jean-Luc Petekoff vencendo duas das três provas do final de semana no Red Bull Ring. Ele perdeu a prova número dois. o Oliver Rasmussen acabou vencendo essa prova, mas as outras duas, o Rasmussen é mais um dinamarquês. Né? A Dinamarca está investindo muito em pilotos para chegar um dia à Fórmula 1, mas o Petekoff venceu as outras duas provas, com o Arthur Leclerc em segundo nessas duas em que ele venceu, na que o Oliver Rasmussen venceu, o jean ficou em segundo com é, o piloto Arthur Leclerc em terceiro, e, portanto, aumentou aí a sua liderança, no campeonato na Fórmula 3 europeia, eles estão chamando só a Fórmula Regional Europeia, mas na verdade é Fórmula 3 só que com carros de Fórmula 3 regional o que é muito interessante porque o Petekoff é um piloto Ferrari e a, a, normalmente o piloto que ganha a Fórmula 3 europeia, ele consegue uma vaga na equipe prema de Fórmula 3 e a gente já viu que tá na prema na Fórmula 3, faz muita diferença na briga pelo título, na briga pelo campeonato então ele certamente vai é, estar num bom carro ano que vem, se terminar na frente como está na Fórmula Regional Europeia, então se não tem hino brasileiro na Fórmula 1, pelo menos em fórmulas é, de base, ainda tem o hino brasileiro tocando no alto do pódio só esse final de semana foi é, um com o lá, lá em Manicuz lá na França, pela Fórmula Renault Eurocup e dois com o Jean-Luc Petekoff no Red Bull Ring com a fórmula regional europeia. Esperamos sorte e força para esses pilotos brasileiros. Todos eles, infelizmente, sabe, sofrendo com a parte econômica financeira. Veja bem, o Jean-Luc Petekoff é, lidera a temporada, já venceu, que eu me lembro, pelo menos seis provas nessa temporada e ainda não tem a condição de dizer que tem a grana para terminar essa temporada da Fórmula Regional Europeia, e é um piloto patrocinado pela Ferrari e pela Shell, veja só a situação.
0: É isso. Chegando aqui ao nosso final, eu ia até fazer uma última perguntinha, Danilo, só para saber. É... Não, era só para saber se aquele nosso piloto argentino, como é que está a situação dele no campeonato. O Colapinto? Não, tá bem, viu? Franco Colapinto,
2: né? Ele acabou... É tá para baixo. Eu não, sei tá. Se, eu não sei se a equipe <risos> ou ou se o Pô, desconhecimento nossa. de algumas pistas ouviu. Aí, né? O, o Argentino acabou capô,
1: sabe, é só remando para
2: trás. Hum. Pois é, ele remou para trás. Não está, é, competindo não tá atrás, os do nomes. infelizmente, não está nada bem. O argentino são nossos irmãos, né? Argentinos, os hermanos, né? Irmão, mas... não, Daniel. Los Hermanos, mas não, não está bem. Não, o, o Franco. Se bem que é a primeira temporada dele na, uh, na Eurocup, ele pode ter outras oportunidades, mas não sei se a equipe não ajuda, ele foi muito bem na Toyota Racing Series esse ano. Né? É um piloto muito jovem, tem apenas 16 anos. Infelizmente começou bem, mas nesse momento não está realmente é, conseguindo bons resultados lá na Fórmula Regional europeia, mas é, depois eu te passo o link, se você quer acompanhar ele mais de perto, viu, sabe, te passo o link aí das, das provas que passam ao vivo, tem como assisti-las
0: não, não, eu prefiro só monitorar de longe mesmo, saber das informações por você, viu, Daniel? é pelo é jeito, tudo bem. pelo jeito. rapaz,
1: veja, você não quer ver não o Colapinto crescer?
0: não, 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 veja
1: de perto
0: é, ele tá, tá precisando viu, Sibeli, uma injeção você de ânimo aí pra melhorar se ele passar pelo
2: Brasil, eu dou o um endereço e ele vai lá atrás de você, tá? Não, vai atrás de outro.
0: <risos> Acha bom, né? <risos> ai, ai, Depois dessa, pessoal, a gente não tem outra escolha senão encerrar aqui o nosso episódio. Agradecendo sempre a sua participação, a sua interação com a gente lá pelo Twitter. E é claro que o canal sempre está aberto para que vocês também interajam com a gente na votação do Lesado da do Abaixado, ou também ao longo da semana. Se tiver algum assunto que você acha interessante é, compartilhar com a gente, dar alguma sugestão de pauta. Nessa semana, na próxima semana, né? A gente não tem corrida. Então você fica aberto aí. Pra, o canal ficar aberto aí para que você mande a sua sugestão. O que, é que a gente debata algum assunto aqui no Se Você manda então lá pelo Twitter para a gente, tá bom? Tchau, tchau, Sibeli
1: Fala, a gente não vai ter corrida. Como assim? Como assim? Eu exijo! Eu exijo. Vale. Aquele momento assim nebuloso agora passou. Vale. Não tenho corrida. Ah, mas tem NFL. Domingo salvo. Ok. Sim. Ah, gente, beijos. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu não queria, ó, mas não queria falar, não. a Flavinha tá aqui e nem deu duas horas, viu? De, 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 de bicho. Ela reclama, reclama que só que dá mais de duas horas. E tá aí. Não veio, não deu duas horas. Aí, viu? Toma!
0: <risos> Tchau, Sibeli. <risos>
1: Falou. Um
2: abraço, Danilão Valeu, Sábio Realmente o que a Ciberto tá falando A gente pensa mesmo Vai ter domingo e não vai ter corrida Cara, não é legal Mas fazer o que? Eu uh, fico esperando chegar o domingo para Fórmula 1 Mas vamos passar esse domingo E a partir do outro tem de novo Fórmula 1 a gente poder assistir e comentar por aqui No podcast Segunda-feira mesmo sem corrida tem podcast? sabe? Tem sim. Então pronto, estamos salvos. Vamos
0: conversar sobre Fórmula 1. É isso aí, Danilão. Um abraço, até a próxima. Valeu, se Deus quiser. É isso aí, gente. Então, é isso. A gente tem encontro marcado na próxima semana, mesmo não tendo prova pela Fórmula 1, a gente tem, é claro, assunto para conversar sempre aqui no Avechado. Lembrando que no próximo episódio, Flavinha deve estar de volta por aqui, e a gente aguarda é, para ter ela de volta aqui no Avechados. Um abraço para todo mundo e a gente se encontra então no próximo episódio. Até mais!